0: Ob politische Verfolgung, gesellschaftlichen Zwängen oder wirtschaftlichen Not, Migrationen kann viele Gründe haben. Und die Faktoren, die Migranten verursachen, sind immer eine Veränderung, was sich nicht ändert. Und zwar Jahrtausenden Menschen ziehen von einem Ort zum anderen, verlassen ihre Heimat und beziehen neue Orte. Was ein Flüchtling oder eine Asylsuchende ist, definiert die Genfer Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlingen von 1951. Zwingen für die Anerkennung als geflüchtete Person ist die Verfolgung in Heimatland. Ob Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen werden, muss genau abgewonnen werden. Besonders ist das bei Kindern so, die zu den am stärksten Betroffenen von Migrationsrisiken gehören. Die Zahl der anerkannten Geflüchteten in der Schweiz steigt. In den letzten 10 Jahren hat sie sich fast verdreifacht. Damit steigt auch die Zahl der geflüchteten Kinder. Sie brauchen besonders Schutz und Forderung. Deswegen spreche ich mit Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapie Fana SAV.
1: Mein Name ist Fana SAV, ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ähm, ich arbeite in einem besonderen Projekt mit, das heißt Brückenbauer und ähm, Trauma mit NCBI Schweiz. Und dieses Pilotprojekt wird vom Gesundheitsförderung Schweiz äh, sozusagen als Pilotprojekt gefördert. Und dort ist es ganz wichtig, dass wir mit Brückenbauer arbeiten. Das heißt, dass es Menschen sind, die in der Schweiz leben, aus unterschiedlichen Kulturen, die fungieren als Brückenbauer, die werden von uns ausgebildet. Und sie unterstützen uns bei der Arbeit mit Geflüchteten. Wir haben zu etwa neun verschiedene Kulturen in diesem Projekt. Und das ist sehr zielführend, gerade in der Situation mit der Ukraine im Moment, dass man eben doch Menschen aus der Kultur hat, die vermitteln und die als Brückenbauer fungieren.
0: Wie lange arbeiten Sie mit Kindern?
1: Ich arbeite schon über zehn Jahre mit Kindern, also als Kinder- und Jugendpsychiaterin. Zudem gibt es unterschiedliche Verhalten. Es gibt Kinder, die wieder zum Beispiel einnässen, oder die nicht mehr sprechen, also mutistisch werden, weil ähm, die Erlebnisse im Krieg, ähm, oder wenn sie das jetzt so nicht mehr mitbekommen und davon auch betroffen waren, äh, sie immer noch beeinflusst.
0: Durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat eine neue Welle von Flucht nach Westeuropa begonnen, tragen Flüchtlingskinder das Trauma ihres Herkunftslandes mit sich. Welche Arten von Symptomen sind vorhanden?
1: Es ist schwierig, von Trauma ihres Landes zu sprechen bei Kindern. Ich spreche als Therapeutin eher das Trauma ihrer Eltern oder das Trauma von engen Bezugspersonen. Da gibt es unterschiedliche Symptome. Zum Beispiel, wenn die Mütter in der Vergangenheit durch sexuelle äh, Gewalt oder Folter traumatisiert sind und ihre Kinder dann ähm, sozusagen davon betroffen sind. Also Kinder bekommen das immer wieder mit, auch wenn das äh, in der Vergangenheit war, indem die Mütter zum Beispiel, wenn, ich habe einfach Geflüchtete, die das äh, erlebt haben, die Mütter haben dann ähm, sehr viel Schweigsamkeit zum Beispiel oder sie reagieren in bestimmter Weise, wenn sie in der aktuellen Situation durch ähm, dieser Ukraine Krieg zum Beispiel ähm, in eine bestimmte Weise getriggert sind, das kriegen die Kinder mit, ja? und das hat Folgen auf die Kinder. Also das heißt, die traumatische Erfahrung der Eltern kann auf die Kinder ähm, übergehen, sage ich mal. Also es kann Auswirkungen haben. Es beeinflusst Kinder, insbesondere die Kinder, die selber in solche Situationen waren. Die reagieren Anders, es ist viel bedrohlicher als Kinder, die das nur aus Filmen können, kennen oder aus, aus Spielen. Da ist es mehr abstrakt, aber Kinder von Geflüchteten, die selber unmittelbar von, genau von diesen Situationen geflohen sind, von Krieg, Zerstörung, äh, die werden wieder eingeholt, die werden getriggert. Zum Beispiel habe ich. Zwei afghanische Kinder im Alter so von sieben und neun, die haben alles gut überstanden vor ein paar Jahren, sind sie in die Schweiz gekommen, die haben sich gut entwickelt, aber jetzt werden sie durch diesen neuen Krieg, durch mediale Konfrontation werden sie getriggert. Und das heißt, in der Schule reagieren beide so, oder auch was sie auch immer sind, in der Schweiz, wenn sie ein Flugzeug hören, dann dann verstecken sie sich also ganz äh, schnell äh, unter dem Tisch oder sie fangen an zu schreien, sie machen ihren, äh, ihre Ohren zu. Das heißt, es erinnert sie also ungewollt ähm, an ihre damalige Situation. Die Bedrohung ist wieder da praktisch.
0: Was ist bei der Behandlung von Kindern mit Trauma zu tun? Und was ist zu beachten?
1: Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wichtig ist, ähm, das Kind mit Traumafolgestörung in seinem Erleben ernst zu nehmen und das Kind mit seinen Bezugspersonen ähm, erstmal ähm, Zeit, also sich Zeit zu lassen, dass Bindung entsteht, dass man das Kind eben einerseits ähm, sehr viel Normalität im Alltag ermöglicht, das ist, dass das Kind wieder integriert wird, dass es eine sinnvolle Tagesstruktur hat, Freizeitgestaltung. Und in der Therapie, ähm, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Vorgehensweise und das ist abhängig vom Alter des Kindes von der emotionalen Reife, vom kognitiven ähm, Entwicklungsstand. Ähm, Aber ähm, es braucht einfach Zeit, mit einem Kind in einer Verbindung zu kommen, ein vertrauens, äh, äh, vertrauensvolles äh, therapeutisches äh, sagen, Beziehungskontext. Und dann ähm, muss man sozusagen das Kind unterstützen, äh, das erlebte Trauma äh, zu verarbeiten. Da gibt es unterschiedliche Techniken. Aber das Allerwichtigste aus meiner Erfahrung nach ist, ähm, einerseits die fachliche Kompetenz zu haben, aber auch die emotionale ähm, Bindungsfähigkeit und auch die kulturelle ähm, Situation des Kindes muss man einbeziehen. Weil, weil wir gerade äh, von geflüchteten Kindern sprechen, ähm, ist es sehr wichtig, ähm, auch kontextbezogen das Kind abzuholen.
0: Und wie sollten Eltern mit Ihren Kindern darüber kommunizieren, was würden Sie empfehlen?
1: Ja, also die Eltern sollen die Ressourcen des Kindes ähm, also beachten. Jedes Kind hat ja auch Ressourcen und ähm, man sollte das Kind mit seinen Ressourcen sehen und ähm, in einem Beziehungskontext sollte man das Kind Darin unterstützen, seine Ressourcen wieder zu mobilisieren. Das also die Fähigkeiten, die das Kind hat. Zum Beispiel, wenn ein Kind sportliche Fähigkeiten hat, dass man das Kind unterstützt, dass es in Sportvereinen geht. Die Geflüchteten haben ja immer unterschiedliche Status. Manchmal, wie gesagt, nehmen sie Notunterkunft und dann haben sie nur acht Franken, also kein Geld, um in einen Sportverein zu gehen. Und genau da haben wir die Verantwortung, das Kind zu unterstützen, mit Sozialamt zu sprechen, dass das Kind in einen Sportverein soll, in einen Schwimmverein. Es braucht Aktivitäten, um mehr Zeit mit Peers zu verbringen, mehr Normalität zu haben. Und das Kind kann auch von den Eltern emotional abgeholt werden. Also auf seine Bedürfnisse sollte man sehr achten. Schauen, eben, äh, wenn das Kind traurig ist, wenn das Kind ähm, sich zurückzieht, zu gucken, wie kann man das Kind, wenn es traurig ist, wie kann man das Kind abholen. Braucht es ähm, Zeit des Rückzugs, braucht es kindgerechte Zeit des Zusammenkommens. Also genau diese Kinder haben auch Bedürfnisse, die oft äh, missachtet werden, weil die Eltern selber sehr viel Belastung haben. Und dann braucht es Bezugspersonen, weil dann braucht es Brückenbauer, zum Beispiel, die interkulturell denken und arbeiten, weil die Eltern sind schon sehr belastet. Dann braucht es auch Lehrfachpersonen, Bezugspersonen, die das Kind an die Hand nehmen können, die das Kind in seiner Entwicklung fördern können.